0: En este episodio platicamos con Sofía Reynoso, ella es orgullosa representante del canotaje mexicano, ha sido doble medallista panamericana y actualmente ocupó un lugar en el podium del mundial de canotaje slalom llevado a cabo en Po Francia. Ella es una persona que lleva la disciplina del kayak a todas partes, y eso es lo que la ha convertido en un ejemplo de éxito en este deporte. No les cuento más, espero disfruten de la charla.
1: Justo estos, justo estos dos días me agarraste en la movida de que llegan mis kayaks. O sea, cualquier otro día en la semana hubiera estado más tranquila, pero fíjate que justo estos dos días vine de, de Veracruz a Hidalgo yo voy al DF para recoger los kayaks y me regreso a Veracruz. Entonces justo me agarraste en dos días de, de movida, pero todo bien. Sofi
0: pues para comenzar con la plática, te, me gustaría que primero me resolvieras una duda. Tu apellido en lo que yo estuve buscando aparece con Y y aparece con I latina. ¿Cómo se escribe?
1: Con I latina. Con I latina.
0: Ok. Sí. Y otra cosa. Dicen que eres poblana. En algunos lados dices que eres, eres, eres veracruzana. ¿De dónde eres? Platícame.
1: De los dos. Mira, yo soy de Tlapacoya, en Veracruz. Ah, perfecto. Ahí crecí y de ahí me considero. Pero bueno, también así en Puebla. Así que Toda mi familia es de Puebla y, bueno, también tengo un poco de poblana dentro de mí. Pero crecí y viví en Tlapacoya, en Veracruz.
0: Ok. Oye, Sofi, eh, pues, híjole, ¿cómo empezar? Eh, eres una persona que ha destacado últimamente más en el, la parte del canotaje. Este, eres, además, única medallista en la Copa Mundial, ¿no? Eres la única mexicana que ha obtenido una medalla. Este, entonces... Vaya, felicidades, qué orgullo estar platicando Gracias. contigo después de tan cercana competencia. Y luego, pues en Lima también obtuviste medallas y has, has estado destacando. ¡Qué bárbara! Te felicito por eso. Pero a mí me gustaría también saber cómo es que llegaste a, a, a destacar en eso, en esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú en el destaque? O sea, porque no encontré algo antes de que fueras tan exitosa, vaya.
1: Pues, bueno, es que ha sido un proceso largo y lo que pasa es que el, el kayak el slalom, tristemente, no es muy conocido en México. Entonces, pues, al no haber, yo entrenaba y competía, pero bueno, no había, no había logrado ningún, un destaque tanto eh, internacional. Ya había ganado competencias, había ganado nacionales y cosas así, pero no había ganado una medalla panamericana. Y creo que fue, me mudé a Estados Unidos hace dos años y empecé a entrenar con un nuevo coach. Y él fue el que me llevó a, a ganar esta medalla en, en, los Juegos Panamericanos. Y de ahí creo que la gente empezó a conocer un poco más este deporte y a conocerme a mí. Tanto todo el mundo empezó a tomarme un poco más en cuenta y a conocer más el deporte. Y creo que por eso estos logros se han, han sonado más.
0: Oye, Yo digo, que... han
1: sido los más grandes también. Sí, claro.
0: Sí, no, pues estás en todos lados. Pero veo, veo que también practica tu, tu hermano.
1: Sí, mis dos, mis dos hermanos. Antonio es el, el mediano y también fue a los Juegos Panamericanos y quedó en séptimo lugar. Y Fernando, todavía el más chico, no compite tanto, pero bueno, ahí va. Se
0: la lleva. Oye, muy Están bien. muy buenos. Eh, hoy quiero preguntarte, ¿cómo es que no, no, es, no es como que yo me levanto un día y digo, voy a practicar este, pues, kayak, ¿no? ¿Cómo es que llega eso a, a tu vida? ¿Hubo algunos deportes antes o no hubo? o ¿Practicas algo más aparte del kayak? Porque tampoco es fácil como que hoy todos los días, o bueno, al menos de mi, de mi parte, Veracruz, sí es mucho más fácil irme a los rápidos tal vez. Pero, ¿tú cómo, cómo, cómo vives eso? No en cualquier lado puedes practicarlo, ¿no?
1: No, pues bueno, yo tuve la suerte de crecer en Tlapacoya, en Veracruz, en un... Eh, mis papás, los dos hacen rafting y kayak, así que pues desde chiquita me metieron al río, eh, gracias a ellos es que empecé, eh, y bueno, también hice deportes en la escuela, o sea, normal, así estaba en el equipo de básquet y de básquetbol, pero realmente siempre estuve mucho en el agua y siempre he practicado deportes al aire libre. Me, encanta, me encantaba hacer rafting, nadar en el río, este saltar. Me gustan todos los deportes al aire libre, me gusta intentar nuevas cosas.
0: Oye, ¿cómo cuándo decidiste que el, que el practicar este deporte que te ha llevado tantos éxitos era el indicado para ti? Me dices que practicaste algunos otros deportes, pero ¿cómo es que llegaste a eso?
1: Pues bueno, eh, realmente crecí en, en, en el río, entonces desde pequeña me, me gustaba el agua, me gustaba el río y, y podía vivir en un lugar cerca del río, en Tlapacoyán, en la Ventureca, así que todos los días podía eh, pues hacer kayak, los días que quisiera. Y no, nunca lo pensé como dedicarme a hacer ese deporte, siempre fue algo que me gustó y ahora se... Se convirtió en mi pasión y ahora en mi forma de vida.
0: Oye, ¿qué, qué te motiva? ¿Qué te motiva a, a poder a seguir más bien practicando esto? Supongo que en algún momento hubo algún detonante que te hizo, que es, es como se como trascender en, en este deporte. ¿Qué es lo que te motivó a llegar a, a decir, pues, a pesar de que me gustan todos los deportes del aire, al aire libre, pues... ¿Hago exactamente o precisamente este que es difícil, que no lo ven, que, que las mujeres también, <risa> es, o sea, ¿qué te hizo, qué te motivó a hacer eso?
1: Pues sí, buena pregunta, ¿verdad? Decidí hacer el más difícil, <risa> eh, de los más difíciles. Pues mira, me encanta el agua, eh, no lo veo algo difícil, lo que me da el kayak todos los días es algo que no en ningún otro lugar. Eh, la adrenalina, la motivación, todo eso es lo que me da el kayak. Donde me ha dejado viajar, la gente que me ha dejado conocer y la vida que me ha dejado tener, pues en gran parte es de la pasión que tuve por el kayak y fue algo que, que surgió. Es lo que me despierta en las mañanas y con lo que sueño por las noches. Realmente es, pues, es mi pasión y se ha convertido en mi forma de vida y no lo veo como un... Nunca lo vi como un obstáculo o algo más difícil. Si no, era lo que me gustaba y fue lo que hice.
0: Oye, ¿a qué te dedicas normalmente? Digo, aparte del kayak, ¿a qué te dedicas normalmente?
1: <risa> Últimamente a hacer kayak. <risa> <risa> Nada más. Eh, me la vivo sentada en un kayak. Eh, cuando no estoy entrenando, estoy dando clases de kayak. O sea que soy instructora de kayak. Y pues bueno, entonces cuando no estoy tomando clases yo, entrenando yo para mí misma pues normalmente estoy dando clases y, y si no, cuando estoy en Tlapacoya, en Veracruz, también a veces soy de rafting y ayudo ahí en la pequeña empresa con mis papás, pero bueno, eh, realmente creo que me la vivo en el agua.
0: Bueno, sí, te la vives en el agua, exactamente. Oye, eh, ¿cómo, es que, ¿cómo es que migras del gusto a algo formal? que porque conozco otros deportes y la verdad es que desconozco mucho cómo es ese trascender del kayak hacia algo profesional. Bueno, que donde te voltean a ver y que puedes estar compitiendo en, en, en diferentes lugares para poder destacar, también entrar en un ranking mundial y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste de lo que me cuentas tú, que todos los días podías hacer kayak, que todos los días puedes estar en el río, que tu familia, que todo esto que es parte de tu vida, que yo lo noto ahora, eh, ¿cómo es que trasciende hacia la parte profesional y lo que te dedicas? Porque es, es, es algo profesional, creo yo.
1: Sí, pues bueno, eh, logré encontrar... Todo fue <ríe> buscando una oportunidad a otra y, y que, que, me lo, que me llevó a lograr esto. Este Hubo un campeonato panamericano en México y pues bueno, me... Me invitaron a participar porque no había mujeres mexicanas, entonces participé en este campeonato panamericano de slalom y me gustó mucho, pero bueno, no podía tener los, no tenía el kayak, no tenía la pista, no tenía nada, ¿no? Entonces, poco a poco después eh, tuve un, un buen resultado para haber sido mi primera vez en esta disciplina. El instructor que estaba ahí escribió un reportaje sobre mí y resulta que lo lee eh, el gerente de un programa de desarrollo y bueno, me invitó en un programa de desarrollo en Europa. Entonces tuve la oportunidad de ir a, a, en algunos veranos a, a Europa a formar parte de un programa que se llama Talento de Identificación, Programa de Identificación de Talentos, TIP. Y, y bueno, fue ahí donde, donde nace y me doy cuenta que, que desde la primera vez que competí en esta disciplina, pues era toda realmente toda la técnica y toda la disciplina del kayak que yo hacía por diversión. Entonces, fue una manera como de decir, como de encontrar la disciplina, la parte difícil de, de todo lo que hacía por diversión y una manera de ser más segura en lo que hacía. Entonces, oh. pues, así fue.
0: <risa> no, es que, ¿sabes que no, En algunas personas que, con las que he platicado, también, me, también he visto que su modo de llevar el deporte fue pues, por diversión y de repente dicen, oye, tú eres muy talentoso. Pero también he visto que el, la falta de personas que se dediquen tal vez, es que no sé cómo decirlo, si es a enfocar el, el deporte o al deportista hacia la, hacia la este surco que no existe en México tanto, que sí. este, siempre, siempre, siempre la gente de afuera lo está viendo y lo toma. Entonces, por eso, por eso me, es, me es importante preguntarte, o sea, ese, ese, ese trayecto, ese camino que hiciste desde la parte lúdica hasta llegar a la parte profesional. Dices que, pues, te metiste a la competencia, incluso sin tener el como el callar como el, el indumentaria. No sé, explícame, porfa.
1: Sí, bueno, o sea, lo que me refiero fue que, eh, pues, empecé un poco como en una competencia, necesitaban a alguien que compitiera, y alguien me prestó todo el equipo y competí. Y al tener un buen resultado, sin haber practicado esa disciplina, pues, bueno, encontré más más posibilidades y más más oportunidades. Y bueno, fue ahí de donde nace. O sea, fue esta primera competencia y me dio la oportunidad. Normalmente la gente empieza entrenando, pero en México pues no, no hay mucho la posibilidad de empezar a entrenar primero. Entonces yo lo hice un poquito al revés, empezando por un campeonato. Uh -huh. Y bueno, después de ese campeonato fue que empecé a, a buscar la manera de cómo hacerlo y, y bueno, pues poco a poco <ríe> se ha logrado.
0: Oye, ¿qué, ¿cómo lo tomaron tus padres que se dedican a esto? Bueno, eso me, eso me platicas, que se dedican a esto. ¿Cómo lo tomaron tus padres cuando sí. te, te volvieron a ver? Y, oye, tú eres buena, vente para acá.
1: <risa> pues, felices. Mis papás siempre me han apoyado mucho. Tengo mucha suerte de tener unos papás que son muy apasionados y, y les gusta mucho el deporte. Así que me han apoyado en cada parte de, del camino.
0: ¿Qué tan? ¿Qué tal? ¿Qué tan importante es esa, esa motivación de los, de los padres en una... Digo, me platicas que toda tu vida has estado cerca de un río y cerca de la práctica de, estos tipos de, de este tipo de deportes, pero ¿qué tan importante crees que sea eh, esta motivación de tus padres para que le puedas seguir? Porque también hay, hay ocasiones en las que los deportistas quieren destacar, pero los padres o les da miedo lo que, a lo que se vayan a enfrentar sus hijos, o cuando vayan a fallar, porque seguramente yo conozco este trayecto como deportista, ya he fallado o hemos fallado. ¿Y qué tan importante es eso, ese tener ese, como ese respaldo?
1: Pues bueno, creo que es determinante realmente que, que los padres apoyen a los hijos a hacer deporte en general. Y creo que más que nada el, el no detener a nadie es lo más importante cada uno de nosotros tenemos el, un propio camino a seguir y bueno creo que el apoyo de los padres es determinante porque siempre sabes que en algún fracaso que hay más que, que que logros así siempre, siempre hay un colchón al, al cual regresar y creo que es, pues es determinante
0: Oye, ¿qué hubieras hecho si no hubieras sido, porque te escucho, o sea, por cómo me lo platicas, que te gusta, que los conoces y que, o sea, te entusiasma y que eso te dedicas, tu vida es eso. Porque, o sea, lo, lo platicas como si fuera el día a día. ¿Qué hubieras hecho si no hubieras sido, si no hubieras, imagínate, si no hubieras llegado a esa a esa competencia en la que te vieron, ¿qué hubieras hecho?
1: Pues, definitivo seguiría kayakeando. Ah. Solamente eso sé. No sé qué más haría. Tal vez no competiría, pero de que haría kayak, haría kayak. Eso estoy segura.
0: Así de plano, no, nada más. No veo no otra cosa. La que eres, no te ves de otra forma.
1: No. No me veo de otra forma.
0: Oye, ¿qué te motivó? a, a O más bien, ¿qué te ha motivado a seguir? ¿Y qué, te, o, y qué otra parte de la motivación, o sea, la desmotivación, eh, existe en, en tu deporte. Porque hablé con, hace poquito, con, eh, ¿cómo se llama? Eh, Arturo Abascal, que es Ajá. una persona que, que hace atletismo y me decía de algunas personas que conoció, que de hecho conocía a una persona que hacía kayak y que en un momento cuando eh, tuvieron que ir a Toronto, la chica no sé qué tuvo algún problema y que después no, no pudo ir y que... No sé, y, y después veo, te veo a ti y tú tuviste buenos resultados allá. Y pues me dice es que en momentos de los deportistas que están a punto de dar como un paso grande, existe como un choque ahí que, como de duda o también factores de desmotivación que por toda esta parte tal vez administrativa que no tiene que ver con el deporte, ¿no? Eh, llega a, a, a querer o a a crear un abandono del deportista hacia lo que están haciendo. ¿Tú has tenido algún algún momento así?
1: He tenido momentos de desmotivación, sí. Cuando he tenido lesiones un poco grandes y bueno, es difícil regresar de una lesión a, a la competencia.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de lesiones has tenido que te ha, que te ha que te ha hecho eh, tal vez dudar en seguir con este deporte? Digo, tú me dices que es muy parte de tu vida y que no lo dejarías, sí. pero, pero en algún momento, una lesión tan fuerte o alguna algún momento fuerte en tu vida te ha, de, te ha dicho a ti misma, este, ¿sabes qué? Voy a dejarlo esto.
1: Pues nunca me ha hecho decir que voy a dejar totalmente el kayak, pero sí me he preguntado dejar la, la, la competencia y como la disciplina. En sí, el kayak nunca, nunca lo pensaría dejar, pero bueno, sí, como esa parte de todo el sacrificio que conlleva competir, ¿no? Como pues la disciplina, porque hacer kayak por diversión, pues mucho más fácil, ¿no? <risa> eh, pues bueno, las lesiones, me, me, me lastimé bastante el hombro, me tuvieron que operar eh, y me rompí la pierna, una fractura expuesta en la, en la tibia. ¿Cómo También. fue eso? Eh, me golpeé con una roca ahí, un mal lugar que había como una resbaladilla y algo de concreto, y pues me golpeé contra contra la roca en un y bueno me, me partí ahí luego, luego con el impacto, y sí fue una fractura expuesta bastante determinante, pues.
0: <ríe> me tuvieron que operar y me pusieron un,
1: un tubo de metal en de la rodilla al tobillo. Y bueno, pero bueno, ya voy.
0: <risas> no te he detenido, afortunadamente. Has dejado no, no los, mucho. No tanto. Oye, eh, ¿cuál ha sido tu, tu carga de motivación más fuerte a lo largo de esta, de esta trayectoria deportiva?
1: Um, <risas> uy, las sensaciones que tengo dentro de, del agua son son excepcionales. Y aunque a veces es muy difícil y cuando estoy a menos ocho grados con hielo, me pregunto que por qué no hago como natación o tenis o estoy adentro de algún lugar calientito o así, pero, <risa> pero normalmente lo, lo disfruto mucho. <risa> ok. <risa> y y, tu,
0: y tu des, esa es tu motivación más fuerte. ¿Y tu desmotivación, la desmotivación más fuerte que has tenido?
1: Pues... Ahora sí que creo que al, un tiempo tuve la desmotivación de no tener la manera de lograrlo. Ha sido muy difícil encontrar un lugar donde entrenar, eh, dinero. Eh, ha sido muy muy complicado esa parte y eso, eso creo que es, es, lo, es lo más desmotivante. El querer y, y no, no tener la manera de cómo.
0: Tienes alguna historia de eso, de que te haya pasado el, no, el, el que te hayan como que cuartado el, el, el camino, pues el, ese, ese tipo de, de motivaciones que me cuentas, como el, el falta de recurso, el falta de apoyo, ahí tienes alguna alguna anécdota que me quieres contar.
1: Pues <risa> tengo, bueno, no sé, muchas, pero bueno. El tan solo cargar con mis kayaks es, es, es una historia <risa> solita, ¿verdad? Tengo que llevar la maleta, el kayak, 3 metros 70, hay que luchar para que lo metan a la aerolínea, hay que que no se rompa cargarlo, bajarlo en un autobús, en un taxi, decirle al del taxi que por favor, que no sé qué, así que bueno. Y todo con poco dinero, he dormido en casi todos los aeropuertos, <risa> pero bueno, me gusta y, y, y soy feliz. Ahora, ahora recibo apoyo de administrativo, así que esto es algo muy, muy importante para mí, la Federación Mexicana me, me apoya este eh, escribiéndome a las competencias y me ha apoyado últimamente más que nunca así que estoy muy contenta con eso y bueno, el apoyo a mis papás he tenido algunos patrocinadores y bueno eh, se ha logrado también trabajo
0: o, Oye, Sofi ¿crees que exista alguna adecuada o inadecuada eh, como como llevar a este el deporte de una manera adecuada o inadecuada Digo, lo, lo, lo pregunto porque en tu, tu deporte no, no es muy... O sea, no mucha gente sabe de cómo se lleva. ¿Crees que hay una forma correcta o incorrecta de llevarlo?
1: te eh, llevarlo a qué manera? ¿Como sí, para entrenar? A... ¿Como para qué?
0: ¿Cómo llegar a él, pues? Porque pues, se ve muy padre en la tele, se ve muy padre en los videos, pero ¿cómo llegas a él...? y como tal vez uh, hubiera alguna forma que tú pudieras decir esta es la forma adecuada en la que se debiese llevar o esta es la forma inadecuada en la que pues, tal vez podrías fallar in rotundamente no sé
1: sí no realmente creo que no hay ninguna manera inadecuada de llevar este deporte creo que hay que te tiene que gustar y y hay pocos lugares en México para practicarlo pero los hay así que en Jalapa que es cerca Alcomulco, Alcomulco y de ahí Ahí realmente se puede practicar, también de donde yo vivo, en Tlapacoya Cruz. Eh, también es un lugar espectacular. En Veracruz hay, hay algunas eh, puertas, hay un entrenador ahí, eh, Andrés Sierra. Eh, también está eh, el norte de México, San Luis Potosí. Hay gente haciendo kayak. Entonces, bueno, en, en Chiapas... Menos, pero bueno, hay la posibilidad. <ríe> México está lleno de ríos y de lugares para hacerlo, pero bueno, sí es un poco. es más difícil que hacer fútbol, eso es seguro. Pero <ríe> tampoco es
0: imposible. Sí, se puede. <ríe> eh, ¿qué, crees que, ¿Qué crees que necesita actualmente tu deporte en México?
1: Creo que necesita ayuda para promocionarlo. Creo que necesita. Eh, gente que lo quiera hacer grande y bueno, uh, necesita un boom y ese es uno de mis más grandes metas como deportista, lograr hacer una escuela y, y que más gente tenga la oportunidad de aprender deporte como si aprendieran fútbol, no solamente como algo extraordinario y muy difícil, sino lograr que, que el kayak en México se, se convierta en un deporte más popular y sea parte de, de más, más gente la vida de más gente, entonces bueno, creo que necesita ayuda de todas partes de todos, de todo mundo ne se necesita que esto
0: digo, está, está bien padre que tú también estés tratando de hacer algo por tu deporte mismo, para apoyarlo porque algunos deportistas se quedan en que les apoyen a ellos, pero a veces no regresan nada y te felicito por eso, qué bueno que quieras darle esa difusión, porque además gracias, además, gracias, además, bueno de se...
1: hecho en Tlapacoya, en, en Veracruz, ya tenemos ya tenemos una escuela de kayak en la que ya damos, han formado muchos, muchos muy buenos kayakistas, con, con mucho nivel, y creo que solo es el comienzo.
0: Oye, pues voy a voy a mandar a gente, digo, a, a, a que yo, yo he querido sí. para hacer cosas, pero me da un poquito de miedo siendo muy sincero. Este y no hombre,
1: tienes que venir, es totalmente seguro. Totalmente.
0: Te rompes una pierna. Ahí te esperamos. Y me, de verdad, de... Te rompes una pierna y la clavícula, pero no pasa nada.
1: ¿no? no, 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 para nada. Yo me rompí la pierna en un lugar clase 5 que han corrido muy pocas personas y en un, en un muy mal lugar y tuve muy mala suerte. No es algo normal. Hay en el mundo dos personas más que se han roto la pierna de todos los kayakistas del mundo. Voy a hacer historia rompiéndome la pierna, o sea que también va
0: a ser historia exactamente, o sea, ya eres una persona que la única medallista así, de Copa Así mundial, que no, y también no es normal.
1: normal. <risa> <risa> también eh, rompiéndote la pierna. Oye, no es normal romperse la pierna, no es como hay muchas más lesiones en el en otros deportes. El, el kayak realmente no hay no hay lesiones. Estás en el agua y es muy raro, digo. El hombro es porque es, lo llevé al límite al y la pierna es realmente un día de mala suerte. Híjole. En un mal lugar. Qué mal. O sea que no, realmente en donde hacemos rafting es un lugar clase 2, 3, y donde yo estaba es un lugar clase 5 más. Entonces, la diferencia es mucha y, y donde donde aprendes nunca habría un riesgo de esta forma.
0: Oye, ¿en algún momento existe un día que digas, no, no, hoy no voy a entrenar? O siempre dices, voy a entrenar, no me importa. ¿Cómo es que pues para tener estos éxitos seguramente tendrías que entrenar mucho? Pero cuando, hay unos días que, que seguro no quieres. ¿Existe? ¿Cómo lo tomas?
1: Sí, sí hay algunos días que no quiero. Pero pues me esfuerzo un poquito ese día. Y digo pues tengo que ir y algo y cuando llegas y, y lo haces y, y ni modo. Hay, hay días, bueno, hay días difíciles, hay días que hace frío o que no tengo ganas o cualquier cosa, pero bueno, son pocos y, y, y esos días sí trato de esforzarme a no a, a no decir que no. O sea, ahí, y tengo todo que otro día eh, de descanso que días de recuperación y bueno. Pienso que ya tengo cerca ese día y trato de empujar los días, aunque esté cansada.
0: Es como tu, como tu recompensa, ¿no? Esos días de recuperación. Sí. Sí. Oye, eh, sí, sí. ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu, tu influencia hasta ahora más fuerte para poder seguir las cosas, para poder seguir este camino tan pues exitoso? Yo tengo que volver a decir... El, lo que me he encontrado únicamente investigando lo que has hecho es puro éxito pero qué ha sido tu motivación más grande hasta ahora como tu influencia pues
1: para... mi influencia creo que mis papás y mis hermanos son una gran influencia para mí eh, y y son que me, son parte de lo que me hace Continuar.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo te ha ayudado en tu vida cotidiana este, el, el practicar este deporte? Hemos visto que muchas personas pues llevan su deporte a, a su vida. Eh, en, que algunas personas son muy disciplinadas, algunas personas son muy activas, algunos, no sé, pero en tu vida cotidiana ¿cómo es que, ¿cómo es que tu deporte te ha ayudado a desempeñarte?
1: Eh, pues creo que en todo realmente. Creo que me ha hecho más activa, me ha hecho prestar más atención a, a ciertas cosas, eh, a tener más disciplina en las cosas que hago, eh, a esforzarme más por lo que quiero. Eh, pues sí creo que se ha convertido en mi forma de vida respecto a todo lo que hago. Entonces... Eh, la manera que veo las cosas creo que es influenciada por, por, por el deporte.
0: Muy bien. Eh, tengo que preguntarte esto porque es obligado, pero ¿cómo ves a Tokio? ¿Qué estás entrenando para?
1: Pues bueno, lo veo lo veo bien, lo veo cerca. Eh, todavía no, no, no logro la plaza. Eh, este año se canceló la competencia. Bueno, se pospuso más bien. Eh, entonces, pues bueno, estoy entrenando a tope para, para abril, que es cuando se supone que va a ser eh, la competencia otra vez en Río de Janeiro, donde se tenía prevista. Y bueno, tengo que ganar oro. Así que, pues bueno.
0: Así, a darle con todo, ¿no?
1: A darle con todo, sí. No,
0: qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Este, tengo plate... que... Pues es que... Además, he platicado con otros deportistas y les decía que, pues, si lo tomemos de manera positiva, es una, una pretemporada más larga, ¿no? Digámoslo así, sí. porque, híjole, si lo tomas de otra manera, nada más te desmotivas, creo.
1: Claro, claro, es,
0: claro. Sí. Oye, eh, si, pudieras, si pudieras darle un consejo a las personas que quieren practicar Primero cualquier deporte, porque en tu caso casi, casi que naciste en ello, pero, pero en personas que quieren practicar algún deporte, ya sea nuevo, o que se apenas están aventurando a hacer un deporte como tú, que no tiene tanta vista y que de todos modos lleva éxitos, ¿qué les dirías? ¿Qué consejos les podrías dar?
1: Pues que si lo disfrutan, lo sigan haciendo y sigan luchando por, por su pasión. Y que bueno que hay que hacer deporte o encontrar una pasión en la vida porque para poder ser feliz. Así que creo que lo que nos hace feliz es lo que hay que hacer. No,
0: de verdad. Oye. Gracias.
1: Eh,
0: eh, pues realmente eh, veo que tiene, eres una persona pues, como sensata, como además enfocada en lo que haces y muy, muy directa y que sabes lo que estás haciendo en cuanto, por lo menos en cuanto al deporte. Y me, 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 me gusta, me gusta tener ese tipo de conversaciones como deportistas de este tipo. Mm. Solamente eh, me gustaría, ya para, para culminar eh, la plática, la charla, eh, que me pudieras decir de, desde dónde tendría un deportista que empezar a ser el tu deporte? ¿Desde dónde tendría que empezar? Desde, eh, quiero quiero, quiero este, explicarla bien. ¿Cómo es, eh, tal vez, teniendo una buena preparación física, tal vez teniendo una buena motivación, tal vez eh, simplemente aventarse? ¿Desde dónde tendría que empezar para que llegara a hacer algo como lo que estás haciendo actualmente tú?
1: Pues, creo que esa pregunta es un poco muy relativa, eh, dependiendo del deporte. Uh -huh. eh, eh, respecto al kaya, que es lo, lo único que puse. Claro. Eh, creo que no hay nada específico. Creo que se puede lograr de, de, cual, de diferentes maneras. Creo que, no es, creo que es un deporte que da la oportunidad de que puedas ser más grande o más chico y sigas teniendo más oportunidades. La gente que gana las Olimpiadas tiene... 40, 35 años, no hay un límite de edad y, y también la que quedó Plata tiene 17. Entonces creo que bueno, es muy muy relativo y creo que hay que pues, intentarlo y, y bueno, realmente creo que no hay una manera correcta, sino creo que si te gusta hay hay la oportunidad y en algún momento se va a dar. Yo no empecé tan pequeña, y bueno, empecé muy pequeña, pero bueno, comparado como con la gente que, que ha llegado a unas olimpiadas o algo así, empecé un poco más tarde que ellas y, y aún así creo que, que de la manera en la que lo estoy haciendo puedo lograr las cosas y ya hay muchas maneras para lograr las muchos caminos y creo que el que estás haciendo tú debes de creer que es el correcto y creo que es la única manera en la que se puede ser correcto.
0: Ok, intentándolo, aventándote, ¿no? Al final
1: sí.
0: fin, eh, no sabía que la disciplina no eh, podría este, como aventurarse a un deportista a diferentes edades, porque en ocasiones es, es, tienes que empezar sí. muy chico, ¿no? Pero me dices que sí, 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 hay sí. diferencias
1: muy. Sí, la verdad es que sí, es un deporte muy. Pues hay de todo. O sea, hay altos, chiquitos, o sea, realmente es un deporte en el que. Se puede de diferentes maneras, ¿no? Hay, hay hay muchísimos factores dentro de él que no solamente es... No es específico. Te puedes volver bueno de muchas maneras. Entonces, creo que hay muchas oportunidades dentro del, del deporte.
0: Sí, eh, porque en muchos deportes necesitas tener también una complexión física específica, ¿no? Como para tener mejor desempeño. En este caso, me platicas sí, sí, sí. Que, que no... Eso está, eso está muy bien. Yo no sabía, no sabía. Son, hay muchas cosas que no sé de este, este deporte, principalmente por la difusión. Sí. Que
1: claro, claro. No, bueno, eh, a ver, tienes que ser atleta y estar fuerte y así, pero realmente puedes tener, si eres más alto, puedes hacer canoa, si me pego un kayak. O sea, realmente creo que da muy oportunidad a gente que, que o sea, da oportunidad a quien quiera hacerlo.
0: Oye, y. No, no,
1: se necesita algo específico.
0: La, la, la. la indumentaria es muy cara. O ¿Es, sea, es para poder practicarlo. No, no porque puedas tenerla, tengas que tenerla tú, pero se necesita, ¿no? Al final de cuentas. ¿Necesitas un río? Claro. Necesitas indumentaria. ¿Cómo le, ¿Cómo le harían las personas que quisieran practicarla si no, si no cuentan con esto, estos recursos?
1: Creo que lo primero es un, ir a un lugar donde puedas tomar un curso y algunas clases donde alguien te enseñe. Que como dije, puede ser Tlapacoya en Veracruz, Jalcomulco, eh, o el mismo Veracruz Puerto tiene, tiene una que otra escuela. Creo que esa es la manera de, de empezar. Y después eh, eh, de ahí, pues puedes ir comprando tu propio equipo y saliendo adelante. <risa> <risa>
0: Muy bien. Eh, pues, Sofi eh, ya estamos llegando ya a la, la última parte y con las personas, que, con las personas que, este, que platico hago una pequeña dinámica que son unas cuantas palabras que son específicas, pero tu respuesta no tiene que ser específica. O sea, puede serla o no, no importa. Mm, te las digo y lo primero que venga a tu mente me lo contestas. Puede ser una frase puede ser lo que tú quieras, vamos. Lo que venga a tu mente y tú me lo contestas, ¿de acuerdo?
1: Ok. Ok. A ver qué tal.
0: Va la primera. Eh, Victoria.
1: Eh, alegría.
0: Ok. Eh, Familia. Amor. Y ya, lo último que es necesario. Tokio.
1: Eh... Pasión.
0: <risa> ok. Muchas gracias, <risa> eh, Nada más, ya para cerrar, eh, te agradezco mucho que hayas tenido un poquito de tu tiempo y de verdad de cosas ocupadísimas que me estás diciendo que tienes. Te agradezco mucho, mucho la plática. Como te decía, es una plática sí. informal, pero que nos deja mucho conocer al atleta de otra manera que no es una entrevista que te está diciendo ¿y qué logros? ¿y qué parte? ¿y qué has hecho? ¿y cómo lo conocer a la persona como lo es, ¿no? Como una persona. Sí. Eso es lo que quiero llevar. Eh, solamente me gustaría, si pudieras darnos alguna, pues ahora sí que materia de, de, de consulta, no sé, algún libro, algunos videos, música que te guste, todo este rollo que tenga que ver con motivación para los otros deportistas <risa> o para ti, para conocerte un poquito más. Creo que las personas también nos conocemos a partir de qué es lo que hacemos. Entonces, si pudieses tener alguna recomendación para las personas, me gustaría que, que pudieras hacer eso.
1: Pues, un libro que me ha gustado mucho es este Outliers, de Malcolm Gladwell. Eh, es un, un libro que le, he leído varias veces. Eh, ¿Qué otra cosa? Música. Me gusta el reggaetón. <risa> eh, ¿Qué tal? A ver... Pues... ¿Qué más será? <risa>
0: <risa> no, algún video eh, que tengas, motivacional, tal vez, ¿O, o una película, no importa. Algo que nos haga conocerte como y, persona fuera, del, de, fuera de esa funda de, 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 de la kayaquista.
1: Pues, a ver... Creo que videos así de algo externo no no, no, no tengo ¿No? No. ¿alguna película? Eh, <risa> bueno <risa> hay una película la, eh, que se llama Don't Crack eh, Under Pressure y está en Netflix está está buena <risa> eh, ¿qué otra película? ahí sí tengo es? alguna que, pero ahora no se me viene nada a la mente fíjate <risa> eh, <risa> Oye, no,
0: muchas gracias, no te preocupes Me, me agradó mucho tu, La plática, una plática mañanera Este, que yo sé que Estás cansada, sí, ¿verdad? de verdad Híjole No, le estoy, estoy
1: bien, eh. Te, te digo que tengo muchas Justo me agarraste que no me dejaron Los Ajax al avión y bueno, fue todo un triunfo Tuve que mandar por cargo Entonces van a llegar más tarde Los tengo que ir a recoger y bueno Todo un rollo realmente
0: no, y pues es, es tu, al final, es tu instrumento de trabajo. Sí, Entonces, sí, sí, no, no
1: puedo estar sin ellos. Entonces, pues ha sido medio, medio aquí la movida, que hay que estar de, vivo a seis horas del DF. Entonces, pues sí me queda medio lejos. Ay, bueno, ya sabes. Sí, sí, sí. Que el coche no va, que el no sé qué, pero bueno, todo bien.
0: So, te felicito mucho eh, por Muchas todo gracias. lo que has hecho. Por ser una digna representante de México, que no sé si tengas la, no, la, esto no sé, como el panorama de que representas una nación o sea, y que además eres mujer que eso está, está increíble porque es voltear a ver a las mujeres que están haciendo algo porque en claro. el deporte también existe eso, ¿no? La definición de género y es, a mí me parece terrible pero bueno, eres una gran deportista lo que he leído es <risa> que eres una gran persona te felicito eh, y espero que en algún otro momento podamos platicar en vivo para que no claro, sea tan, sí. di tan difícil. Y este, y bueno, pues, no sé si quieres agregar algo más acerca de, eh, de todo esto.
1: pues no, muchas gracias, creo que estás haciendo un muy buen proyecto. Gracias por invitarme y, y tienes que venir al río.
0: Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Te recuerdo que si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, nos puedes escribir a arroba caminos podcast por Instagram o Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Bye.